0: Seja bem-vindo à nossa semana da ativação essencial. Hoje, uma convidada muito especial, doutora Marta Barbosa, que vai falar com a gente a respeito de saúde integrativa. Seja bem-vinda, doutora Marta. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora que
0: com você. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? É um tema tão especial como esse. A gente está precisando mesmo falar de coisas boas, de boas práticas, né? E da responsabilidade que a gente tem de cuidar da nossa saúde, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí no Brasil, nada mais importante do que eu falar de medicina integrativa. E aí eu queria começar, assim, como que surgiu esse interesse, o que, que é
1: medicina integrativa e como que surgiu esse interesse pela medicina integrativa? É, desde a da minha formação acadêmica, eu sempre tive essa, essa queda, né, vamos dizer assim, pela medicina preventiva. Mas, na faculdade, a gente é treinado a tratar de doença, né? Então, a gente tem que saber o nome daquelas milhares de doenças para, então, tratar a doença quando você faz um diagnóstico. E isso sempre foi uma coisa que me inquietou, porque eu sempre acreditei que a prevenção é o melhor caminho, é o caminho melhor em todos os sentidos, mais barato, né? mais tranquilo de você né? viver. E aí... Quando eu encontrei medicina integrativa, eu entendi que era isso que eu procurei minha vida toda. Então, eu, esse ano vou fazer 24 anos de formada, e é praticamente três anos, 2, 3 anos, que eu, de fato, me encontrei na medicina integrativa. E a questão é que a medicina integrativa, ela não trata apenas os sintomas, né? Ela vai tratar, na verdade, as verdadeiras causas da doença. Então, é uma é um abordagem diferente, a gente não trata doença e o doente. Né? Outra coisa muito interessante é que ela vai avaliar as interações entre é, a sua genética, né, o ambiente que você vive e também a questão do seu estilo de vida. Então, aí entra a questão da epigenética. Então, você nascer predisposto a ter uma doença que seu pai, sua mãe teve, uma história familiar forte, não significa que você está também condenado, né, entre aspas, a ter aquela doença. Eu, por exemplo, tenho essa questão na minha família, meu pai é diabético, eu tenho uma forte tendência e através das práticas integrativas dos exames que a gente já faz né, bem antes para pensar e avaliar isso, eu vi que se eu continuasse com o estilo de vida que eu tinha, com a alimentação que eu, né, que eu trouxe desde a infância, eu fatalmente iria por esse caminho também. E a partir daí, então, eu fui modificando. Então, isso acho uma coisa muito interessante. A epigenética, ela empodera a pessoa. Porque você mudar os seus hábitos, mudar a sua alimentação, pode não é, virar aquela chave para aquela determinada doença. Isso são todas as doenças. Né? As doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, o próprio câncer, que é uma doença crônica também. Então, isso é muito, acho assim, é assim coloca realmente o paciente no centro né, da questão. Porque ele é responsável pelo estilo de vida, pelas questões da alimentação, enfim. E, além disso, eu acho que o que é muito interessante também é a questão do tratamento, como é feito na medicina integrativa, né? Então, são várias estratégias que a gente usa, né? E aí, muito do que se usa é suplementação, vitaminas, minerais, né? Além de outras estratégias também que são usadas, relacionadas a mudança de estilo de vida, gerenciamento do estresse, né? E aí, e uma outra coisa que é muito interessante, que é a medicina integrativa, que a gente também chama de funcional, é uma medicina de precisão. E individualiza né, cada pessoa. O que você precisa de suplemento não é o mesmo que eu preciso, né, a questão da alimentação que você necessita usar de uma forma não é a mesma que eu. Então, é uma coisa bem individualizada. Né? Então, é como eu falei, trata o doente, não a doença.
0: Deve ser complexo assim, né, fazer as pessoas terem consciência da responsabilidade que elas precisam ter em relação aos seus hábitos, às suas práticas diárias, né, porque isso também não é uma coisa simples, né, muitas pessoas acham que é o médico que é o responsável, que terceirizam até, né, a sua responsabilidade pela sua saúde. Como médica isso realmente acontece ou é mais fácil
1: agora nessa época? Não, realmente isso é um desafio. É desafiador quando o paciente entende que ele né, não vai mais colocar a culpa nos outros. Ele é o responsável por aquela situação. E aí, às vezes, mudar o hábito, né, é, sair da zona de conforto, né, da famosa zona de conforto, não é fácil. E realmente não é para todo mundo. Nem todo mundo, né? Você tem que fazer um trabalho de consciência, explicar. Então, é uma, uma consulta realmente diferenciada. Uma consulta demorada... Você conversa sobre tudo, desde os hábitos né, a questão do sono, do paciente, da alimentação, o estresse, ele tem algum, uma, alguma coisa que ele tem que resolver na vida pessoal dele, né, o profissional que esteja atrapalhando. Então, é um leque de coisas que a gente vai estar né, tá conversando né, numa consulta é, integrativa, funcional. E, realmente, nem todo mundo está disposto a mudar, né? É, abrir mão de certos hábitos, né? para poder, então, ir por esse caminho aí. Realmente, eles é
0: Realmente. E como que hoje é possível A gente pensar numa saúde integrada né? Numa saúde integrativa Porque as pessoas, a medicina Ela vem num histórico, né, na, antigamente De, até mesmo antes de pensar Na medicina preventiva, de uma medicina curativa Uma medicina que olhava muito pro físico Pro corpo apenas, sem integrar Esse sujeito, os aspectos emocionais Os aspectos sociais, até mesmo Os aspectos espirituais, né, a filosofia De vida que a pessoa leva E hoje, quando, quando a gente pensa em medicina Integrativa, né, isso acaba revolucionando funcionando um pouco também a medicina. Como que a gente pode pensar na atualidade, né, no meio disso tudo que a gente viveu nesses últimos dois anos, em uma saúde integrativa?
1: É, realmente, eu acho que a questão, né, que aconteceu nesses últimos dois anos foi um divisor de águas mesmo, até para um chamado para a gente pensar e refletir sobre muitas coisas, né? E realmente o que ficou muito, é, acho assim, gritante é que a gente não tem, a gente não pode separar o, o sentimento, né, o espiritual do físico, né. É, é, saiu até um estudo há pouco tempo falando que as pessoas que tiveram Covid tinham medo, né, e estavam com aquela tensão, aquele pensamento ruim, elas acabaram evoluindo de uma forma grave e até mesmo a óbito, né, indo a óbito. Né, que elas com comer, e se eu pegar isso, eu vou ficar... E aí essas pessoas tiveram um pior prognóstico. Então a gente entende que o emocional é importantíssimo. E muitas vezes a questão da doença começa numa situação emocional, que às vezes não está tá bem resolvido, né, mal resolvido. E aí o seu corpo começa né, a, 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 a traduzir isso em sintomas. Né? Aquela coisa, o corpo fala, né, através dessa questão do sentimento. Então, na verdade, não tem como a gente separar. E isso, a medicina integrativa, ela, ela avalia nesse, nesse total mesmo do, do ser humano, né? A gente não trata só o sintoma, uma dor, uma artrite que você tem, uma fibromialgia, mas é né? ah, só uma medicação igual para todo mundo. Qual é, né, o que, que levou aquela pessoa a ter aquela doença? Né? Nada por acaso. Tanto que, na medicina integrativa, a gente tem uma tabela que fala exatamente sobre a evolução da doença, são seis estágios. Então, desde você ter uma inflamação aguda, até você chegar, por exemplo, num estágio de diferenciação da célula formando um, um câncer. Né? Então, existe todo um caminho né, que é, acontece até a pessoa chegar numa doença, assim, por exemplo, né? e tem muito a ver com a questão do emocional. Né? Então, realmente, não tem como a gente dissociar. E eu acho que na pandemia ficou muito claro isso. Né? As pessoas falam muito Muitas pessoas pioraram a ansiedade, outras depressão, outras desenvolveram quadros, né? Que às vezes estavam ali adormecidos por conta dessa nessa, confusão toda, acabou aflorando. E aí, realmente, ficou bem claro que não tem como a gente separar. É
0: verdade. Isso é algo que, que, que quando a gente entende né, e assume também a responsabilidade pelos nossos estados emocionais... A gente começa a buscar a coerência, porque muitas vezes no discurso as pessoas querem ter saúde, mas elas vão na contramão, na sua prática, no seu autocuidado diário, do que elas desejam então há um desejo produzido num discurso, mas que não se efetiva na prática, né? Então às vezes a pessoa é até entende o, o que ela quer, mas está fumando, está bebendo em excesso, né? Está comendo coisas que sabe, que a gente já sabe que trazem prejuízos para o ódio para o corpo, né? Aquelas gorduras que não são boas, mas as pessoas elas querem muitas vezes aquele prazer imediato. E esse prazer imediato acaba tendo consequência a longo prazo, né? Então, o prazer de agora, mas que a é longo prazo, pode virar um grande desprazer, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente isso. Então, então como que... É difícil, às vezes, a pessoa é, abrir mão de certas coisas, né? Até em função da saúde, porque foi o que você falou, é aquela coisa imediata. Ela não pensa que aquilo, daqui a alguns anos né, vai trazer, então, algum problema para ela. É. e como que a gente pode
0: investir no autocuidado para a gente ampliar a saúde, assim, na sua posição enquanto médica, enquanto ter esse olhar de saúde integrativa, como é que a gente pode ampliar o nosso autocuidado, a nossa prática diária,
1: o que, que é recomendado fazer? É, dentro da medicina integrativa a gente tem várias práticas, então a meditação é uma coisa que é sugerida, porque o gerenciamento do estresse faz parte, né, você dormir bem, então ter uma higiene do sono, e na verdade, sim. O que a gente tem que entender é que a pessoa mais importante da vida da gente é a gente. Então, se você não estiver bem, você não vai ficar bem né, para o seu companheiro, para os seus filhos, para os seus pais, enfim. Então, isso é muito interessante que a gente coloca realmente a pessoa no centro. Né? Ela, e a partir dali, ela vai realmente né, conseguir, estando bem, ficar bem com as outras pessoas, fazer as coisas que as outras pessoas precisam, dependem que ela faça, enfim. Então, isso é muito importante, a questão do autocuidado, né? do alto amor, você olhar para você, parar, não ficar naquela coisa, né, do, do dia a dia estressante, sem olhar para você, conhecer você. Né? Então, dentro do medicina integral, a gente fala muito isso, que é muito poderoso. Conhece-te a ti mesmo. Então, isso é uma coisa que é assim importantíssimo você com você, porque às vezes tem pessoas que não se conhecem, né? E assim, o nosso corpo é o nosso templo sagrado, é onde o seu espírito habita se você não cuidar disso, é muito difícil você ter saúde. Né? E, infelizmente, na medicina tradicional, não é visto assim. É tudo né, separado. As pessoas dizem, ah, isso é frescura. Não, não houve. Não né? Você não ouve a pessoa. Por que ela chegou naquele, naquela doença? Né? Alguma coisa por trás daquilo ali. E, realmente, essa questão de você cuidar de você, eu acho que é, faz toda a diferença, até para você conseguir, de fato fazer o que né, se propõe dentro da medicina integrativa. É, até uma das coisas que você estava falando antes, né, agora
0: na, na, na pandemia, eu tenho, por exemplo, tenho muitos clientes com questões relacionadas à ansiedade, depressão, né, até mesmo transtorno do pânico, e que na, na, nesse, 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 nesses últimos dois anos, esses quadros pioraram muito. Né? Então como é que a gente pode Ajudar essas pessoas né, Que se sentem ansiosas Ou até mesmo que perderam o sentido da vida Que isso é uma questão que muitas vezes parece Boba, mas quando a gente fala Das dimensões do ser humano Que é né, uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco A gente sempre pensa assim ah, Fulano ou tem uma religião ou é espiritualizado ou tudo mais, Por isso que não vai ter problema Só que a gente sabe que não é assim né? Muitas vezes as pessoas, as pessoas até são espiritualizadas Mas elas não conseguem colocar em prática Tudo aquilo que, aquilo que elas elas acreditam, isso também muitas vezes é uma dificuldade, então como que essas pessoas elas podem ser mais beneficiadas quando a gente pensa em práticas integrativas, quando a gente pensa numa medicina integrativa para que ela possa se sentir menos ansiosa, para que ela, ela consiga lidar com as suas emoções de uma forma mais saudável no seu dia a dia porque você falou a respeito da, da pessoa se colocar no centro né e nem sempre isso é fácil, eu tenho visto muitas pessoas que agora, é, até pelo pelo, por terem vivenciado tanto isolamento, elas querem agradar as outras a qualquer preço e acabam se abandonando e esquecendo de si mesmas por carência, por dificuldade de, de ter estado tanto tempo sozinha, agora parece que quero uma compensação desse tempo que eu passei sozinho. Então, é, o que, que pode ser feito nesse momento para que as pessoas possam realmente desenvolver mais autoconhecimento e lidar melhor com a sua ansiedade, com as suas questões emocionais, se realmente se colocar no centro da sua vida?
1: Eu acho assim, a primeira coisa é você ter consciência de que... É... Você tem que encarar essa realidade, né? Porque se você ficasse, é, na verdade, se enganando, e já dizia o nosso né, o poeta, é, mentir para si mesmo é sempre o pior mentira. Então, é tomada de consciência, né? E a questão da vitimização também, que às vezes as pessoas, por carência, né? E a gente tem que entender que tudo que acontece na vida da gente, 100% do que acontece é nossa responsabilidade. Né? Então, por isso é um caminho que você tem que. Ter você, um cuidado, o um autocuidado. E eu acho que é uma questão de consciência. Às vezes você fala, ah, mas isso não é fácil. É uma questão de você ter consciência e buscar. Eu, por exemplo, no início da pandemia, quando a gente não sabia de nada, eu fui trabalhar no centro especialista em cuidar de pacientes de Covid, eu fiquei muito ansiosa, né? A ponto de tive uma situação né, na minha família, meu pai ficou internado, eu falei, pronto, acabou, tá agora. E aí ali eu ouvindo uma pessoa falando. Eu falei: não, peraí, a gente tem que. Tudo que na vida da gente é para a gente aprender e evoluir. E se eu, né, eu até ouvi uma outra pessoa falando no início também. Aqui a gente vai ter dois caminhos: ou você vai se construir, ou você vai se destruir. Então, se você não se conscientiza que você, depende de você, realmente fica complicado. Você vai ficar reclamando dos outros, reclamando da vida, sendo que o poder está com você. Porque eu acho assim, independente de religião, a espiritualidade mostra que nós somos semelhantes ao Criador, né? nós somos centelhos divinos. Então, não tem como a gente, né? a gente tem que encarar isso, agradecer e, é, na verdade, honrar né? essa situação. Isso, eu acho que não tem outro caminho a não ser você cuidar de você, você tem consciência que você precisa né? estar bem para você estar bem com as outras pessoas, para você poder servir as outras pessoas. E a questão da vitimização, às vezes, eu acredito que atrapalha muito isso. Você, ah, porque é ele que foi culpado, ele que, ou aquele que fez aquilo ou aquele outro. E, na verdade, não é. As coisas que acontecem para você, que as outras pessoas fazem, é porque você permitiu. E, às vezes, isso é muito difícil de você encarar. E você aceitar que a culpa é sua, né? Entre aspas. Então, eu acho que é uma, é uma conversa interna, às vezes, uma luta, assim, né? diária, para você, e eu acho que assim, foi por, o meu caminho foi esse. E isso me fez assim, me tornar uma pessoa mais tranquila e construir muito mais do que eu imaginava ser possível durante esse período. Ah, que é, coisa boa você pode poder compartilhar. É. Que eu, a crise, assim, eu acho que eu evoluí 10 anos durante a pandemia. Positivamente. Eu acho que coisas que eu estou fazendo hoje, se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu estaria no piloto automático fazendo coisas que não estavam mais me agradando, mas eu não tinha coragem de carar aquilo, né? E quando eu, eu me vi diante dessa situação, né, que todos nós né, estamos ainda passando, mas assim, que tudo pode mudar de uma hora para outra, independente do que você faça, é, eu estava pensando nisso, eu falei, nossa, eu acho que os cursos que eu fiz, que eu sempre tive vontade de fazer, que só ia adiando, e assim, então eu acho que evolui dez anos nesse período, que nem, né, nem dois anos ainda, então assim... De certo modo, eu acho que foi mais positivo do que negativo para mim. Mas porque eu tive esse despertar durante essa, né? Todo essa, esse acontecimento aí.
0: Ah, eu agradeço imensamente você compartilhar isso com a gente, porque eu acho que muitas pessoas se sentem assim também, né? Eu acho que eu também me sinto assim. Porque durante esse período, a gente teve que tomar algumas decisões difíceis, né? De aproximações, Sim. de afastamentos, fazer... A gente... Isso é uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental. A única certeza que a gente tem na vida é que as coisas mudam. Não adianta a gente querer ser igual que era antes ou querer voltar ao que era antes, isso é uma, uma ilusão muito grande, né? A gente muda e a gente hoje não vai sair disso tudo igual que era antes, a gente vai sair mais forte, a gente vai sair renovado, mas para isso a gente também tem que se permitir, né? Sair reno... Se renovar. Se a gente fica agarrado em uma situação, não libera em situações também, a gente fica preso em, em determinados aspectos da vida, em determinadas emoções ou situações do passado e a gente não avança. Então, realmente é muito importante isso que você falou, do, da a oportunidade da gente enxergar os aprendizados que a vida dá pra gente, né? Porque, na, a, embora a gente, todos nós, tenhamos desafios... Os desafios muitas vezes são bênçãos disfarçadas, não são apenas é, coisas ruins. Nós é que temos interpretações pelos nossos medos, pelas nossas angústias, pelas nossas experiências traumáticas do passado, as nossas memórias. Aí a gente vai lá e coloca um nome naquilo como sendo algo muito ruim. Mas muitas vezes aquilo não é tão ruim assim. Eu lembro uma situação uma vez que, que eu tinha que, que trabalhar num lugar né, e eu quebrei a perna. Eu caí, me machuquei, quebrei a perna. E aí eu fiquei muito chateada, né? A gente já tem bastante tempo isso. E aí eu fiquei muito chateada. Ah, eu quebrei a perna. eu fiquei ali naquela reclamação, né? Clamando duas vezes. Poxa vida, quebrei a perna, que agora eu não posso trabalhar. Eu gosto do meu trabalho, eu quero trabalhar. Eu não queria, eu estava insatisfeita de ter que ficar imobilizada durante um determinado período, né? E aí aconteceu um problema no trabalho. Foi um problema muito grave. E que se eu estivesse lá com certeza eu ia ser envolvida naquele problema, ia ser algo muito grave que talvez eu até mesmo pudesse ser, ser demitida e eu fiquei pensando, quando eu descobri o que aconteceu, eu só falei, nossa, acho que foi uma providência divina eu ter quebrado a perna. Agora você vê, a gente é capaz de mudar a nossa perspectiva a respeito de uma situação quando a gente desenvolve o um entendimento dela, né? Então ampliar também a nossa perspectiva, a nossa percepção é muito importante para a gente não ficar agarrado só num único problema, né? Então isso ajuda a gente também, mas aí a gente vai olhando para o modo como a gente vai vivendo e a gente vai renovando o nosso filtro perante a vida. E tudo tudo é aprendizado, né? Tem essa, essa frase também, que se não é se não é lição, é benção
1: Mas tudo vai ser aprendizado no final, a gente está aqui para aprender, né? É, e eu acho que essa assim, a questão do sofrimento vem quando você não tem esse discernimento. Tudo que acontece é para você aprender e evoluir, né? De uma forma ou de outra. Uma hora você vai entender, vai cair a ficha. Né? E aí, assim, e se a gente for pra, parar para pensar, a gente só tem o um momento presente, a gente é agora. A gente não é mais o que passou, o que passou, já passou, não tem como se voltar. E o futuro a gente não sabe. Né? Então, assim, a gente é agora, a gente é aqui. Né? E é isso que hoje foi uma coisa que foi uma ficha que caiu para mim que fez muita diferença na minha vida. Eu sou agora. E eu era muito ansiosa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, assim, acalmou demais isso em mim. E, e ter essa, essa percepção de que não dá para a gente voltar e mudar o que foi feito, né? E por isso a gente não tem que ficar sofrendo. A gente tem que se perdoar, talvez, pelo algum erro que a gente cometeu com a gente mesmo, ou até com outra, alguma outra pessoa, para a gente poder seguir, né? E entender que a gente tem é o agora. E realmente, assim, uma coisa que para mim ficou muito clara nessa situação que... Eu acho, assim, realmente uma benção, é entender que tudo o que acontece é para o seu bem maior, é, um bem, é para um bem maior, né? e isso aí acho que não tem erro, né? independente, como eu falei, da religião, a, gente, a questão da espiritualidade, se você acredita num, né, num ser que criou você, que ama você, que te fez tão perfeito, né? e ele está tá ali justamente fazendo como um pai, o né, que é o melhor para a gente. Mesmo que a gente não tenha capacidade
0: de entender naquele momento, né? Mas lá na frente talvez a gente tenha essa capacidade, né? Essa é, é uma das questões do ser humano que até estava conversando só ontem com, numa live... De o quanto que a gente precisa dos porquês, a gente precisa ter essa, achar que a gente tem precisa desenvolver essa capacidade de, de entender os planos divinos, que muitas vezes a gente não tem essa capacidade, porque a gente enxerga né, muito pouco, então a nossa, a nossa visão é limitada, os nossos sentidos são limitados, então às vezes a gente não tem que entender, a gente tem que aceitar, continuar e tirar o melhor aprendizado que a gente puder, mesmo das situações mais difíceis, aí tudo vai se transformando dentro da gente, né? Então a gente tem, tem aqui uma outra pergunta que eu tinha separado para fazer, que é sobre as dimensões do ser humano, né? Então a gente sabe que o ser humano, ele tem as múltiplas dimensões dele, o nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual, a nossa, as nossas atividades sociais, familiares, as nossas relações íntimas nós desenvolvemos na vida também múltiplos papéis. E como é que a saúde integrativa consegue olhar para essas dimensões, né? A medicina integrativa para essas dimensões do ser humano e alinhar essas essas dimensões.
1: Então, dentro da medicina integrativa, a gente é, entende que a física quântica explica muita coisa do que acontece, né? Então, realmente é uma outra coisa que fez muita diferença na minha vida, entender como de fato a vida funciona. Eu acho que a física quântica traz muito isso, né? Você entender que você pensa numa coisa, é a forma de você né, começar já a concretizar aquilo, mas você tem que sentir e agir, né? Em, né em, 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 em direção àquilo que você quer na sua vida. Então, qualquer pessoa pode conseguir tudo que ela sonha, desde que ela sinta. Porque aí vem aquela questão das crenças limitantes, tem que se trabalhar, às vezes a pessoa até quer, mas ela não se sente merecedores, ela nem sabe disso, né? Que vem aquela questão da infância, então realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada. Tem a questão da constelação familiar, que é uma outra coisa que eu adoro também, que a, a, a medicina integrativa, funcional, também é uma né, das estratégias que se tem. É, a medicina tradicional chinesa, as técnicas de meditação e yoga. Então, dentro né, dessa variedade, a gente tem muitas estratégias para trabalhar essa questão do ser, né, no todo, né, também ligada essa questão do, do, do sentimento, das emoções, né, que realmente são extremamente importantes. Você falou aí do do e, e mental, dentro da medicina tradicional chinesa que fala diretamente das emoções, né? então assim é fantástico.
0: Ah, muito bom isso. É, e
1: você falou assim do, do
0: do pensar, sentir e agir. Às vezes a pessoa sente e mas não age. Às vezes a pessoa pensa, mas não age. E tem pessoas que só agem sem nem pensar e nem refletir. Aquele agir irrefletido. Então, é, como é que você, dentro de tudo que você, que você vem estudando, que você aprendeu e que você também pratica na sua vida, como é que você acha que a gente consegue alinhar isso, né? Alinhar o pensar, o sentir e o agir, que eu acho que esse é um grande
1: desafio para todos nós. É, eu acho que esse é o segredo de você né, ficar bem e conseguir o que você quer. É alinhar os os, esses três eus, né? O, o pensamento com o sentimento e com a ação. E esse é o grande desafio. Essa acho que é a pergunta de um milhão de dólares. É verdade, é verdade. É? é verdade. É, realmente, eu acho que, é o que, o que um dos, dos caminhos é conhecer a si mesmo. Né? Você entender que... É, e uma coisa que você falou antes também, assim, às vezes tem aquela situação que te trouxe uma dor muito grande, e talvez é ali que está o salto. É ali que vai fazer você, é por trás daquela dor é que vai trazer a sua mudança que você tanto precisa na vida. Né? Então, acho que essa questão de você conhecer a si mesmo e, e entender que se você não tratar de você bem, com amor, aceitar você como você é, perdoar as coisas que você fez, que prejudicou você, né? perdoar as pessoas, ser grato por tudo que você tem, por mais difícil que você esteja uma situação difícil, mas é, é gratidão porque aquilo vai te levar a um caminho né, e eu acho que a vibração da alegria, isso tudo vai ajudando a gente, né, evitar aquela coisa de culpa, vergonha, medo, que são vibrações realmente que acabam, né, porque a gente na verdade, Bia, a gente é energia, né, muito para além da matéria, as nossas células nós somos os átomos, né, então a gente muito para além da matéria, a gente é muito mais energia, né, e aí, a vibração né, dessas energias, eu acho que é, um, é um, um, a forma da gente conseguir, então, alinhar, né? E conseguir, então, o que a gente deseja. Mas isso tem muito um trabalho de você com você mesmo, né? você falou das
0: dores, é, eu sempre falo essa frase, né? Não tire minhas dores, porque ali eu tive grandes insights, né? E elas me constituíram de verdade. É, eu acho que a gente não tem que esquecer. Muitas pessoas acham que perdoar é esquecer. Perdoar é aprendizado. É aprendizado, hum. evolução, edificação do seu ser para você caminhar sem sofrimento. Você a, a desenvolve o entendimento da situação que você passou para tornar aquilo leve para você e aí você poder caminhar a partir de uma nova... É, um, uma, um novo caminho que você constrói para você, né? E quantas vezes a gente precisa se perdoar? E eu, o alto perdão é assim algo maravilhoso. Porque o auto-perdão ajuda muito a gente, né? E a gente, muitas vezes, eu acho que auto-perdão é todo dia, né? Tem aí as frases do, do Pono, né? Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato, que eu acho que é maravilhoso. Sim. Que é justamente a gente poder também se perdoar, perdoar o outro, mas entender que esse processo é um processo de edificação, porque aquilo que você sabia ontem, hoje você já sabe diferente. Então a gente consegue Sim. se integrando né? e melhorando a cada dia que passa, né? Isso é essencial, assim, para nossa vida.
1: É uma coisa que eu entendi, assim, que me, me ajudou muito, foi é, que às vezes você tem uma, uma desavença com alguém, uma pessoa que você, ah, que te traiu, ou que fez alguma coisa que você não, não, né, não gostou, que você ficou magoada, que aquela pessoa é, nada mais é que um ator na sua vida, para você evoluir naquilo ali. Que enquanto você não resolver aquilo ali, você não vai passar de ano, né, como diz o outro. Você vai ficar ali. Então, enquanto você não entender que é um ator e que você precisa resolver aquela questão você vai ficar ali né, empacado. Então, acho que é importante você ter essa visão. Todo mundo, né, tudo que acontece, são atores para você evoluir. Né? Isso realmente foi uma coisa que a Medicina Integrativa me trouxe, que eu assim, não tenho palavras para dizer o quanto de gratidão, porque eu acho que assim a vida fica muito mais fluida. Né? Você não fica é empacado. Nossa, o quanto de perdão que, eu, que aconteceu... É, na minha vida, para muitas situações que, nossa, eu acho que isso me fez assim, fluir, entrar no flow, né? E realmente, isso é o salto de 10 anos, né? Imagina. Maravilhosa.
0: E você acha que é possível, então, encontrar um equilíbrio para esse autogerenciamento e uma saúde de qualidade? a gente É possível a gente entrar nesse equilíbrio?
1: Eu acho que é possível, mas é um processo. Nada né, de um dia para o outro, assim, ah, você vê, nós já estamos quase dois anos de pandemia. Posso dizer que nesse período eu passei por um processo, estou, né, no meu caso, assim. Eu acho que as pessoas também não têm que, têm que ter essa ansiedade. Assim como as coisas não aconteceram né, rapidamente, é tudo, tudo é um processo. Então, esse processo de volta... Porque, assim, é, tem uma frase, é, até do Lair Ribeiro, que eu gosto muito. Ele fala, a doença... Né, ela vai a jato, mas volta a saúde a pé. Né? Então, esse caminho de volta, às vezes, é um pouco demorado. E a pessoa tem que ter paciência, ter consciência disso. Né? Às vezes, uma coisa que você, de repente, você, né, estragou uma situação na sua vida, mas para você retomar aquilo ali, não é... é igual quando a pessoa engorda para emagrecer. Né? Não tem como você fazer milagre. É, é passo a passo. Né? Cada dia você vai edificando com um tijolinho ali aquela situação, é uma dieta que você melhora, é um sono que você melhora, é uma, né, uma atividade física que você começa a praticar com mais, é, né, fazendo direitinho como precisa fazer, então a gente não pode ter muita pressa, às vezes as pessoas querem milagres, é né? igual aquela, ah, eu vim aqui, quero uma pílula rosa do milagre, não existe isso, então é tudo um processo, eu acho que é, é possível, mas a pessoa tem que ter consciência que é um processo. Às vezes um pouco doloroso em certos momentos, em certas situações, mas é importante você ver que lá na frente né, tudo vai ficar Sim. bem. E você falou dos processos,
0: e muitas vezes a gente está bem hoje e acontece alguma coisa na nossa vida, alguma perda, alguma transformação. né? Como aconteceu, né? A gente não, tá, Ninguém imaginava que ia acontecer tudo isso, né? Como aconteceu para todo mundo. E, e às vezes a gente está bem, você está indo bem, você está super legal, você está com alta astral, tá tudo ótimo e de repente acontece alguma coisa, você precisa se recolher, você precisa se interiorizar, né ter a sua elaboração introspectiva, se curar internamente, se resolver internamente, lidar com seus processos para você retomar essa abertura para o mundo, né? Então, também encontrar o equilíbrio não significa que você vai permanecer nele da mesma maneira, porque a vida, ela não é uma linha reta, né? Não é, isso é muito desafiador para a gente. É, e a gente precisa mesmo encontrar esse, esse equilíbrio, perder o equilíbrio, busca ele de novo e a gente vai se reequilibrando, igual o equilibrista na corda bamba, mas no fio da vida, a gente só não pode se perder da nossa essência, que isso que também é essencial, né, a gente ter, se dar
1: conta da nossa essência, se valorizar e continuar esse percurso, né. É, a vida é dinâmica, né, então assim, não tem como você controlar, né. E aí, realmente, você, você falou, você tem essa essência de não se perder naquela situação de mais difícil, mas isso aí acontece com todo mundo. A vida é adulta, né? a vida é assim. Né? A gente tem que entender que não acontece só com a gente, acontece com todo mundo. Como a pandemia foi uma coisa a nível mundial, né? não foi só aqui no nosso país. Então, muito, né? todo mundo né? teve algum sofrimento de algum modo, alguma perda, mas aí a gente tem que procurar construir em cima daquilo ali né? que aconteceu. Exatamente.
0: Como médica, como é que você vê a prática da meditação? Quais são as contribuições, o que você tem visto assim, com seus pacientes, quando você indica, ou como, com as suas práticas, o que você acha que a gente pode é, se beneficiar dessa prática
1: da meditação? A meditação trouxe para mim, eu sempre tive vontade de fazer. E só realmente durante a pandemia, de fato, eu falei, não, é isso que eu preciso fazer para curar, para... É, na verdade, controlar minha ansiedade. E foi através da meditação né, que eu faço quando acordo antes de dormir que eu consegui pegar o fim da meada e por esse caminho de construção. Então, eu acho assim, importantíssimo, imprescindível. É um momento seu, né? não é aquela questão que as pessoas falam ah vai ficar sem pensar, ficar... Não, não, não é aquela coisa... Eu gosto até de fazer meditação guiada, que eu acho muito interessante. Me ajudou a melhorar a questão da respiração. Porque eu comecei a desenvolver, lá no início da pandemia, uma dispineia suspirosa. E ficava as pessoas falando assim, assim, mas era ansiedade pura. Enquanto eu não, não entrei, de fato, né, é, fazendo diariamente a prática de meditação, eu não consegui melhorar. Sem medicamento, só através de meditação. Então pode dizer, isso eu curei com a meditação. Então eu acho assim, e eu sempre digo para os meus pacientes. Eu acho assim, fantástico. Você nem sabe como que é bom a gente
0: ouvir isso, né? Porque como a gente, é, você é, né? eu também dou aula de meditação e a gente ouvir isso é uma coisa muito boa, porque realmente a meditação transforma, né? Que é aquele momento de você poder lembrar coisas simples. Eu respiro, o ar tá aqui à minha volta. Né? Eu tenho um corpo, meu coração está batendo. Coisas tão simples, que quando a gente está no botão automático, a gente não consegue se dar conta. A gente né, fica vivendo a vida e a gente nem se dá conta da nossa própria existência. E a meditação traz a gente para esse eixo, o eixo do existir. Eu estou vivo agora, estou respirando agora, nesse presente momento, independente do passado, independente do futuro, é esse momento que importa. Né? E isso é altamente transformador, e é muito bom ouvir isso né de uma médica, de uma, uma profissional que conseguiu vencer a ansiedade através da prática de meditação, e mais ainda, né que a gente sabe que é contínuo, não adianta fazer hoje e amanhã não fazer, porque amanhã
1: zerou o, o reloginho começa tudo de novo, né? Exatamente, e é transformador, a palavra é essa, meditar é, é transformador, porque você passa a ter essa consciência de você, e eu posso te dizer que eu não tinha isso, eu adquiri isso agora, com a meditação. É, eu não tinha essa consciência do meu corpo, assim. É sempre... É, tudo foi, como se falou, um botão automático. Entendeu? Então, assim, ao longo do tempo, eu tive algumas doenças, assim, né? É, e aí eu fui entendendo que tudo isso é pela falta de consciência do meu corpo. Do, que, do mal que eu estava fazendo para mim. Entendeu? É a questão alimenta de alimentação, prazeres momentâneos. Eu sempre tive um paladar muito infantil de comer doce sempre e isso foi me trazendo né, consequência ao longo da minha vida, né? Então assim é, ter consciência de você mesmo, é aquela questão que vai te levar para dentro de você, para você se o autocuidado é faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Ai, eu olho, vezes, o fala, ah, eu olho muito bom. Pessoal, ah, não vou fazer isso para não desagradar fulaninho ou não vou fazer isso por causa do meu filho ou não vou fazer isso e aí ela se torna uma pessoa angustiada, triste, ansiosa, irritadiça, porque ela não está feliz, ela não está cuidando dela. E aí ela acaba não sendo boa para o outro também. Então, eu acho que isso é um grande, né, um grande ganho que você tem quando você percebe que você tem que primeiro né, pensar nas suas atitudes que você está fazendo com você. E a partir daí, tudo vai fluir, porque você vai se tornar uma pessoa que você é. E aí fica mais fácil do que você ficar naquela é, é, é insistindo em fazer e ser quem você não é, né? E Olha, realmente a educação quero... é transformador. Muito bom ter, ter você aqui, muito bom
0: ter você na semana da ativação presencial, né? A Marta é uma amiga que, é, que fez doutorado, né? a gente fez doutorado junto em saúde pública e assim, um, um poxa, um carinho imenso pela nossa amizade e por você ter aceitado esse convite, porque a gente sabe que é um tema é, muito bom da gente falar, mas que, que muito poucas pessoas ainda compreendem, né, ou, ou traz para a realidade, como então, é uma coisa a gente falar teoricamente, é outra coisa a gente falar e vivenciar isso na prática. Então eu quero agradecer a sua presença aqui hoje,
1: muito obrigada por
0: poder estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com você, né, você sabe que a é recíproca é verdadeira, o carinho, o amor que eu tenho com você, né? que realmente o doutorado foi, assim, acho que o maior ganho que eu tive foi a nossa amizade. Né? A gente né, teve todo aquele ah, aprendizado, gratidão. aquelas situações que a gente aprendeu muito, né? aqueles, aqueles apertos todos, mas eu acho que, assim, realmente é, encontrar você, Bia, foi o um grande ganho do, do doutorado todo. Aqui, Ai, mas, gente. mas valeu. A recíproca verdadeira.
0: Gratidão
1: pela, pela, sua,
0: gratidão pela sua presença, gratidão por, pela sua amizade e por fazer parte aqui da nossa semana da ativação consciencial com tanta contribuição que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Ai,
1: que bom. Fico feliz,
0: gratidão, Marta. Então conversamos hoje com a doutora Marta Barbosa e a gente amanhã tem mais convidados especiais aqui na nossa semana da ativação com a essencial. Até lá.